0: 1부 재고 처리반 상자들 여울은 멍하니 서 있었다. 커다란 상자들이 켜켜이 쌓여 거실을 가득 메우고 그것도 모자라 현관까지 나와 있다. 여울은 상자들을 헤치고집 안으로 들어왔다. 혹시 엄마가 집에 있을까 싶어 엄마 하고 몇 번을 불렀다. 조용하다. 집에 아무도 없나 보다. 눈에 보이는 상자를 하나 열어봤다. 내용물을 보니 엄마 가게에서 가져온 게 맞다. 엄마가 상자들을 대충 거실에 쌓아두고 나간 듯하다. 그나저나 이 상자들을 가게에서 집까지 어떻게 다 가져왔는지 모르겠다. 용달차를 부르면 돈이 든다며 어제저녁 엄마가 걱정하는 소리를 들었다. 여울은 가슴 깊숙이 숨을 들이마신 다음 오른쪽 볼에 바람을... 가득 채운 후 입가로 천천히 빼내었다. 가슴이 답답할 때 한숨을 내쉬는 여울만의 방법이다. 이렇게 하면 남들이 볼때 한숨을 쉬는 줄 모른다. 교복 재킷을 벗은 후 블라우스 소매를 팔꿈치 위로 걷어올렸다. 상자들을 이대로 계속 거실에 둘수 없다. 여울은 제일 먼저 눈앞에 있는 커다란 상자를 들었다. 베란다 문 옆에 빈 공간이 있다. 벽 쪽으로 상자를 차례대로 쌓을 거다. 여울은 널브러져 있는 상자를 하나씩 들어 크기에 맞춰 쌓기 시작했다. 상자를 쌓다 보니 어렸을 때 했던 컴퓨터 게임이 떠올랐다. 아바타를 조종해 블록을 쌓는 거였는데 그때는 이렇게 블록이 무거울 거란 생각을 하지 못했다. 3시간 정도가 지나서야 상자 정리가 어느 정도 끝났다. 이렇게 정리를 하고 보니 거실이 제법 깔끔해졌다. 정리 전에는 발 디딜 틈이 없었지만 지금은 사람이 움직일 공간이 확보되었다. 정돈된 모습을 보면 다른 가족들의 답답함도 많이 줄어들 거다. 거실 벽 쪽으로 상자를 쌓는 것만으로는 공간이 부족하여 여울은 안방과 제방에도 상자를 가져왔다. 동생 여랑의 방에는 가져다 두지 않았다. 여랑이는 당장이라도 상자를 들어 바깥으로 내던질지도 모른다. 요즘 여랑의 히스테리가 장난이 아니다. 여랑은 중학교 2학년이 아니라 마치 고3 같다. 고3도 여랑이만큼 스트레스를 받으며 공부하지는 않을 거다. 시험 기간이 가까워지면 한밤중에 여랑은 악악하고 소리를 지르기도 했다. 여랑은 2학년이 되면서 성적이 많이 떨어졌고 그 스트레스를 모두 다 집에서 더 정확히 말하자면 여울에게 풀고 있다. 여울이 위로하기 위해 시험 다음에 잘 보면 되지 뭐 라고 말하면 여랑은 언니가 뭘 아느냐며 도리어 더 화를 냈다. 여울이 올해 유비고 유한비즈니스 고등학교에 입학한 이후로 여랑은 대놓고 여울을 무시했다. 여울이 소파에 앉아 쉬고 있는데 현관문이 열렸다. 여랑이다. 고등학생인 여울이보다 중학생인 여랑이의 학교 시간이 더 늦다. 여랑이는 학원에 다녀 밤 9시가 훌쩍 넘어서야 집에 왔다. 저녁 먹었어? 당연하지. 지금 몇 시인데. 근데 저 상자들은 다 뭐야? 엄마 가게에서 가져온 거야. 아, 짜증나. 저걸 다 어떻게 해. 여랑은 그 말을 남긴 후 방으로 들어갔고 여울은 주방으로 들어왔다. 여울은 혹시나 여랑이 저녁을 먹지 않았을까봐 기다렸다. 밥솥을 열어보니 밥이 없다. 지금 밥을 새로 하기엔 시간이 걸릴 것 같아 냄비에 물을 받아 가스레인지에 올렸다. 라면 먹을래? 여랑의 방 쪽에 대고 물었다. 여랑은 먹지 않겠다고 대답했다. 진짜 안 먹을 거야? 안 먹는다고. 너 이따가 딴소리 하지마. 라면이 다 끓었다. 냄비를 들어 식탁 위에 옮긴 후막 라면을 먹으려던 참이다. 그때 옷을 갈아입은 여랑이 주방으로 들어왔다. 나도 먹어야겠다. 여랑이 젓가락을 가져와 냄비 속에 라면을 집어올렸다. 아깐 안 먹겠다며 라고 한마디 하고 싶었지만 여울은 그만두었다. 근데 라면 하나가 왜 이렇게 많아? 두 개거든. 혼자 두 개나 먹으려고? 아니... 너 먹을 줄 알고 두개 끓였어. 내가 안 먹는다고 하면 어쩌려고 그랬냐? 여울은 그럴 리가 없잖아. 라는 말을 하는 대신 아무 대꾸도 하지 않았다. 그 말을 했다가는 여랑과 싸울 게 분명하다. 여울은 역시 자신의 판단이 옳았다는데 만족했다. 만약 여울이 라면을 하나만 끓였다면, 여랑은 라면 양이 적다며 툴툴거렸을 것이고, 여울은 여울대로 라면을 먹지 못해 배가 고팠을 거다. 동생을 제일 잘하는 사람이 자신이라고 생각하고 있는데 라면을 다 먹은 여랑이 소리쳤다. 뭐야, 언니 너 때문에 괜히 라면 먹었잖아. 밀가루 많이 먹으면 여드름 더 많아진다고. 무슨 라면을 두 개나 끓었냐? 내가 라면 아까워서 어쩔 수 없이 먹은 거라고. 여랑이 울상을 지었고 여울은 당황했다. 여울은 여기까지는 생각하지 못했다. 여울의 계산은 여랑이 라면을 뺏어먹는 것까지였다. 요즘 여랑이 여드름 때문에 고민하고 있다는 건 알았지만 여드름과 라면이 연관 있을 줄은 몰랐다. 괜찮아. 라면 하나 먹었다고 여드름이 더 심해지겠어? 더 심해져? 그럼 너도 나 여드름 많이 났다는 거 인정하는 거지? 지난번엔 아니라며? 아니, 누가 많이 났대? 별로 안 났어. 아니, 네 나이 때그 정도 여드름은 다 있다고. 나도 그랬어. 여울이 둘러댔지만 이미 여랑의 입이 잔뜩 나왔다. 몰라. 여랑이 투덜대며 거실로 나가더니 소파에 앉아 텔레비전을 켰다. 여울은 여랑의 기분을 달래줄 겸 여랑 앞에 가서 앉았다. 여랑은 리모컨의 화풀이라도 하듯 리모컨 채널 버튼을 세게 눌렀다. 아, 맞다! 여울은 상자가 쌓여있는 벽 쪽으로 갔다. 아까 상자를 정리하면서 봤던 게 떠올랐다. 여랑아, 너 이거 써봐! 여울은 상자에서 화장품 하나를 꺼냈다. 그게 뭐야? 여드름 난 곳에 바르면 좋대. 우리 반 애들도 이거 쓰는데 좋다더라. 여랑은 화장품을 받아 겉면에 적힌 설명을 읽었다. 여드름이 난 부위에 바르는 여드름용 스팟젤로 면봉에 찍어 여드름이 난 곳에 바르면 된다. 얼른 세수하고 와. 내가 발라줄게. 여랑은 툴툴거리면서도 소파에서 일어나 화장실로 갔다. 언니, 세수만 하면 돼? 여랑이 세수를 하고 나와 물었다. 언니라고 부르는 걸 보니 기분이 좀 풀렸나 보다. 여랑은 기분이 좋을 때만 여울에게 언니라고 불렀다. 평소에는 너 라거나 언니 너 라고 부른다. 스킨은 발라야 한데 아니 그냥 와. 여기 스킨이랑 화장솜도 있어. 여울은 다른 상자에서 보았던 스킨과 화장솜도 꺼냈다. 여랑이 여울의 다리를 베고 누웠다. 여랑의 여드름이 조금 더 늘었다. 성장 호르몬 때문이기도 하지만 아무래도 성적 때문에 스트레스를 많이 받아 그런 것 같다. 스트레스도 수도꼭지처럼 조절 밸브가 있어서 받는 사람이 스스로 양을 선택할 수 있으면 좋겠다. 많다 싶으면 밸브를 눌러서 줄이는 거다. 그러면 스트레스가 덜 스트레스가 될 텐데. 하지만 그렇게 되면 아무도 스트레스 밸브를 열지 않아 스트레스 자체가 과부하로 터질 거다. 화장솜에 스킨을 듬뿍 바른 다음 여랑의 얼굴을 닦았다. 그 다음 면봉에 여드름용 스팟제를 조금씩 짠후 여랑 얼굴에 난 여드름 위에 발랐다. 언니, 이거 엄청 따갑다. 그래? 효과가 있긴 한가 보다. 엄마는 저렇게 많으면서 왜 우리는 하나도 안준 거야? 그때는 파는 거였으니까. 화장품 가게는 엄마의 일곱 번째 가게였다. 재작년 엄마는 화장품 가게를 인수했다. 여섯 번째 가게였던 커피숍이 잘 되지 않아 급하게 커피숍을 닫은 후 선택한 가게다. 한국인의 1인 커피 소비량이 1년에 300잔이 넘는다는 이야기를 듣고 엄마는 버스정류장 근처에 있는 가게를 임대해 커피숍을 열었다. 비싼 커피 기계도 사드리고 인테리어도 예쁘게 하고 바리스타까지 고용했다. 근처에 사무실이 많아 커피숍이 잘될 거라고 기대했다. 하지만 엄마가 예상하지 못한 일이 생겼다. 근처에 대형 프랜차이즈 커피숍이 줄줄이 들어서기 시작했고 브랜드 없는 엄마 가게의 손님은 줄어들었다. 결국 가게는 문을 닫게 되었다. 높은 임대료를 감당할 수 없었기 때문이다. 그후 엄마는 임대료도 낮고 종업원을 따로 고용할 필요 없는 화장품 가게를 선택했다. 기존에 있던 화장품 가게를 인수한 거라 엄마가 따로 준비할 건 없었다. 아빠는 요즘 인터넷 구매가 많아지고 브랜드 화장품 로드숍이 많아졌는데 장사가 잘 되겠냐며 말렸다. 하지만 엄마가 선택할 수 있는 건 없었다. 인생은 아이스크림 가게에서 아이스크림을 고르는 일과 다르다. 31가지 중에 하나를 선택하기보다 고작 두세가지 중에 하나를 골라야 할 때가 더 많다. 어떤 때는 한 가지 중에 하나를 골라야 할 때가 있다. 엄마에겐 그랬다. 화장품 가게라도 하느냐 아니면 아무것도 하지 않느냐. 아빠의 우려대로 화장품 가게의 수익은 그리 높지 않았다. 엎친 데 덮친 격으로 상가의 임대 계약이 끝나고 재계약을 앞둔 시점에서 갑자기 상가 주인이 나가달라고 했다. 상가 주인 할아버지의 아들이 화장품 가게 자리에 식당을 열 거라고 했다. 엄마는 급하게 주변 다른 상가를 알아봤지만 다들 그전 상가 보증금과 임대료의 두 배를 요구했다. 그 임대료를 내면 수익은 마이너스다. 결국 엄마 손에는 어떤 선택지도 남지 않았다. 엄마에겐 화장품 재고만이 잔뜩 남았을 뿐이다. 언니, 난 머리가 나쁜가 봐. 여랑은 마사지를 받는 사람처럼 편하게 누워 눈을 감고 있다. 그게 무슨 소리야? 여울이 묻자 여랑은 눈을 감고 있는 상태로 그 다음 말을 이었다. 해미 알지? 그개집애가 그러더라고. 나 같은 애들은 학년이 올라갈수록 성적이 떨어질 거래. 머리는 나쁘면서 노력 때문에 성적이 잘 나오는 거라나? 고등학생 되면 다 같이 공부 많이 할 거니까 그땐 머리 싸움이래 해미 걔 못됐다 너한테 직접 그렇게 말해? 너랑 친한 거 아니었어? 몰라 친구긴 한데 친한 건 아니야 걔가 중간고사에서 나보다 성적 잘안 나왔거든 해미가 너 질투하는 거야 그렇긴 한데 걔 말이 틀린 것 같진 않아 언니도 알다시피 우리 집 사람들이 그리 머리가 좋은 건 아니잖아. 친척 중에 좋은 대학 나온 사람도 없고. 우리 반 1, 2등 하는 애들 부모님은 다 연고대 나왔대. 형제들도 특목고 다니고, 걔들도 특목고 준비해. 걔네는 나중에 당연히 좋은 대학 가고, 좋은 직업도 갖고 편하게 살겠지? 여울은 여랑이의 말이 불편하기보다 여랑이 안 됐다는 생각이 들었다. 여랑은 끊임없이 등수를 매긴다. 나는 몇등 정도 되었을까? 몇 등을 할수 있을까? 하고 계산을 한다. 여랑은 어렸을 적부터 그랬다. 높은 등수 안에 들기 위해, 상을 받기 위해 노력했다. 친구가 피아노 학원을 다니면 여랑도 다녀야 했고 친구가 영어 경시대회에 나가면 여랑도 나가야 했다. 엄마는 여랑이 욕심이 많은 것은 좋은 거라며 칭찬했다. 하지만 여울은 그런 여랑이 피곤해 보이기만 했다. 여랑아, 좋은 대학 안 나와도 잘살수 있어. 대학이 인생의 전부는 아니야. 무슨 소리야? 좋은 대학을 나와야지 좋은 직업을 가질 수 있어. 여랑이 눈을 번쩍 뜨면서 말했다. 하긴, 언니 너가 뭘 알겠어. 됐다 됐어. 여랑이 몸을 일으켜 여울의 다리에서 일어났다. 제발 철좀 들어. 나중에 나이 들어서 어쩌려고 그래. 여랑은 소파에 몸을 기대며 말했다. 내가 뭘? 언니 너 나중에 하고 싶은 일이라도 있어? 그저 그런 대학 나와서 취업 못하고 빌빌 거릴 거면 지금부터 자격증이라도 좀 따놔. 그래야 취업할 수 있을 거야. 미래가 걱정도 안 돼? 우리는 아마 100살까지 살 거야. 그런데 직업이 없으면 어떻게 살려고. 적어도 70살까지는 일해야 하는데 정규직이 아니면 몇년 일하지도 못한다고. 여랑의 잔소리가 시작되었다. 엄마, 아빠도 여울에게 하지 않는 잔소리를 여랑이 대신 다 한다. 여랑이 여울에게 잔소리를 하는 이유는 모두 당장 닥칠 일 때문이 아닌 30년, 40년 후 때문이다. 여랑이 지금처럼 정규직이니 노후니 하는 말을 할 때면 여울은 웃음이 나오는 걸 간신히 참는다. 자기도 겪어보지 않았으면서 어디서 주워들은 걸 가지고 여랑은 매우 심각하게 얘기한다. 마치 유치원에서 좋아하는 여자애가 생긴 다섯 살짜리 꼬마가 한숨을 쉬며 사랑이 뭐니 인생이 뭐니 토로하는 것 같다. 언니, 우리 학교 원어민쌤이 그러는데 외국 애들한테 흥부와 놀부 이야기를 해주면 걔네는 놀부가 나쁜 사람이라고 하지 않는데 왜? 물론 놀부가 못된 짓을 하고 다니긴 했지만 우리가 놀부를 나쁜 사람이라고 하는 가장 큰 이유는 동생 흥부를 돕지 않았기 때문이잖아 하지만 외국 애들은 그렇게 생각 안 한대 책임지지도 못하면서 애를 많이 낳은 흥부가 잘못한 거고 형제라고 놀부가 무조건 동생을 도울 필요는 없다는 거지 나도 그 생각에 동의해. 놀부가 나쁘다고 생각 안 해. 근데 그게 뭐? 언니 너 나중에 나한테 도와달라고 하지 말라고. 이게 정말? 더 이상 여랑을 귀엽다 귀엽다 할 수만은 없었다. 여울이 여랑의 머리를 한대쥐어박고 싶은 걸 간신히 참고 있는데 현관문이 열리며 엄마와 아빠가 집으로 들어왔다. 엄마의 어깨가 춤 늘어진 걸 봐서 상황이 별로 좋지 않은 것 같다. 엄마는 화장품 가게를 닫은 결심을 한후 화장품 재고를 처리하기 위해 여기저기 알아보고 다녔다. 화장품 회사에서 반품을 해줄 수 없다고 하여 다른 화장품 가게에 직접 팔려고 했지만 그조차 여의치 않았다. 오늘도 별 수확이 없나 보다. 너희 둘은 뭐가 그리 신났어? 화장품 실컷 바르니까 좋디? 엄마가 거실 탁자 위에 놓여있는 화장품을 보더니 여울과 여랑에게 화를 냈다. 어차피 이 화장품들 다 팔지도 못하잖아. 하나쯤 쓰면 뭐 어때? 여랑이 지지 않고 엄마에게 대들었다. 그래, 갖다 버리든지 남을 주든지 니들 마음대로 해라, 해! 엄마가 버럭 소리를 지르며 안방으로 들어갔고, 여랑도 짜증난다며 방으로 들어갔다. 거실에는 여울과 아빠만 남았다. 아이 화장품들 이제 어떻게 해? 덤핑 처리를 하든가 해야지 뭐. 그러면 손에 많이 보는 거 아니야? 아빠는 대답 대신 씁쓸하게 웃기만 했다. 여우라 그래도 걱정하지 마. 이번 달 아빠 반성문 일좀 들어왔어. 부동산에서 일을 하는 아빠는 작년부터 반성문 대필 작가를 하고 있다. 기업체나 연예인들이 무리를 일으켰을 때 반성문을 대신 써주는 일이다. 여울아, 덤핑 처리하기 전에 쓰고 싶은 화장품 있으면 빼놔. 친구들도 좀 가져다주고. 알았어. 여울은 아빠에게 잘 자라는 인사를 하고 방으로 들어왔다. 여울의 책상 위에도 화장품이 들어있는 상자가 여러 개 쌓여있다. 여울은 상자를 하나씩 열었다. 첫 번째 상자에는 비비크림이 들어있고 두 번째 상자에는 스킨이 들어있다. 가게에 남은 화장품은 대부분 10, 20대용이다. 가게 문을 닫기 2주 전부터 급하게 화장품을 처리하기 위해 세일을 했는데 엄마 연령대의 여자들이 사용하는 화장품은 그나마 동네 아줌마들이 사줘서 판매가 되었다. 아빠 말대로 덤핑으로 넘기기 전에 화장품을 조금 친구들에게 가져다주는 게 좋을 것 같다. 여울은 상자 속에서 친구들이 쓸만한 화장품을 골라 꺼냈다.